1: Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Ya gimana kabar Kya?
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Uh, Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah
0: Ya di sana kayak gimana kondisinya sudah stabil untuk pandemi ini gimana
1: kayak? Ya seperti yang kita tahu pandemi belum berakhir. E, cuman yang kita sayangkan justru upaya-upaya untuk e, apa namanya menanggulangi itu justru berkurang. Ya. Khusus ya, tugas yang khusus menangani itu justru kemudian tidak lagi difokuskan untuk kaitan kesehatan tetapi justru kepada pemulihan ekonomi. Padahal kita tahu sendiri bahwa kasusnya belum menurun terus menanjak. Uh, dalam keadaan seperti ini tentu tak ada lain kecuali kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta kepada perlindungan, faina mau kemana kita lari jika tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan tentu terus berbagai macam upaya-upaya lain harus kita upayakan tentu. agar Allah SWT taala secara sunatullah memberikan lindungan kita atas musibah e, mewabahnya wabah corona ini.
0: Ya, amin. Ya semoga kita semua bisa dilindungi. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari pandemi virus corona ini insyaallah. E, langsung saja kami persilakan kepada Kiai untuk e, masuk ke dalam kajian malam hari ini yaitu kajian tafsir surat As-Saffat ayat 102. Sampai seratus
1: Kamu persilahkan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi yamantabihum bihsanin ila yamitin. Pemirsa yang denguti Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perlindungan dan limpahan barokahnya kita masih bisa menghidup udara segar dan tentu berbagai macam nikmat lainnya. Maka sematasnya kita memuji kebesarannya dan bersyukur atas semua nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya, Ilai yang kiamah. subara-subara pemirsa yang menurut Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang tadi disampaikan bahwa kajian kita suruh uh, al ala kita uh, selipi sebentar untuk membahas satu uh, topik ya yang dijelaskan dalam beberapa ayat dalam suruh Saffat ya uh, yang itu berkenaan dengan apa yang uh, sekarang akan kita hadapi seperti yang tadi disampaikan insyaallah pada hari jumat besok Ya, kita akan uh, menyambut perayaan Hari Raya Idul Adha dan tentu kita sebagai kaum muslimin harus menyambutnya dengan gembira Itulah Hari Raya, itulah Hari Idul Adha Dan biasanya dalam uh, momentum seperti itu, kita diingatkan kembali dengan satu uh, peristiwa yang dikisahkan dalam Al-Qur'an Dan itu menjadi tibar, menjadi ibroh, menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Eh, kita akan coba kaji, moga-moga eh, dengan waktu yang eh, sempit ini kita bisa manfaatkan dengan baik. Saudara-saudara yang bertakwa Allah Subhanahu Wa Taala, eh, kalau kita lihat ini sebenarnya beberapa ayat sebelumnya, tapi tidak apa, apa, kita baca sekilas, lalu kemudian nanti kita akan bahas satu persatu. Di dalam Surah As-Saffat ayat 100 Allah SWT menyampaikan berita tentang permohonan, permohonan doa Nabi Ibrahim alaihissalam beliau yang usianya sudah tidak lagi muda beliau sudah sepuh beliau sangat menginginkan agar diberikan oleh Allah SWT anak Robi Habli minas Salihin. Ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang dari anak, atau anak-anak yang saleh. Saudara-saudara, inilah permohonan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keturunan untuk mendapatkan anak dan permintaannya sangat sederhana bahwa anak yang dilahirkan itu adalah minas salihin. Dan saya kira ini pula yang harus kita panjatkan uh, sebagai orang tua untuk mendapatkan anak dan keturunan yang minas salihin. orang-orang uh, soleh, ya uh, tidak dimintakan yang lain-lain, permintaannya sangat sederhana, minas solhim. Saudara-saudara yang ta'ala setelah uh, beliau memohon kepada Allahumma taala dengan doa seperti itu, Allah kemudian mengabulkannya, mengabulkan doa itu, dengan dijelaskan dalam ayat berikutnya, wa basharnahu biulamin halim. Maka kami kabarkan kepadanya dengan adanya anak yang halim, yang berakhlak mulia, yang sabar. Saudara-saudara yang bertutur Allah Subhanahu Wa Taala di situ digunakan kata fābascharna, kami kabarkan. Kata al-bisharoh itu maknanya adalah al-akhbaru bi khairin. Jadi Uh, kabar yang baik ya uh, kabar yang apa namanya memberikan kegembiraan itulah uh, bisharoh atau kalau orangnya namanya uh, basiro ya uh, berbeda atau kebalikan dengan kata indar kalau indar itu peringatan ya basiro wanadiro. ini disebutkan fabasyarnahu, kami berikan berita gembira Kepada siapa? Hu itu kepada Ibrahim yang berdoa kepada Allah Taala Tadi, bihula halim, ya. E, dengan anak yang halim. E, digunakan kata fa di situ, fa, itu menunjukkan bahwa e, kelahiran anak itu tidak akan lama setelah permohonan doa yang dipanjatkan tadi. Fa basyarnahu bihula halim. Apa itu halim? Yang di dalam e, ayat ini menjadi sifat menjadi sifat bagi anak yang dipanjatkan doa oleh uh, Ibrahim tadi yang akan diberikan yang akan dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Ibrahim. Uh, Ibnu Ashur dalam tafsirnya at-tahrir wa dia mengatakan al-halim itu adalah uh, satu nama uh, satu isim satu kata benda Yang digunakan untuk menunjukkan satu uh, yang berpangkal kepada ar-ra'yu wal makarimil ahlak wal ayah bil makhlub. Nah, inilah yang kemudian dimisbatkan uh, kepada anak yang baru lahir. Saudara-saudara uh, yang -saudara minta Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu penjelasan juga yang disampaikan oleh uh, Fahrud dan Ar-Razi di dalam tafsirnya Mahfatihul Waib, beliau mengatakan bahwa uh, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim ini lalu kemudian dikabulkan dengan anak tadi itu ada beberapa yang di terkandung dalam ayat itu Yang pertama bahwa eh, anak yang dilahirkan itu adalah laki-laki, gulamun, karena gulam itu adalah menunjukkan dakar Dan kemudian yang kedua eh, itu akan menunjukkan sampai balih, ya karena apa kata khulmu itu hanya digunakan untuk mereka yang sudah Anak yang sudah besar, ya, yang eh, yang nanti akan disebutkan bahwa eh, dalam eh, penjelasan berapa mufasir itu usia saat penyembelian itu adalah sekitar usia 13 tahun. Nah, eh, lalu, ke ke lalu kemudian dalam ayat berikutnya dijelaskan, ya ini ringkas cerita. Walam ma'balago ma'husya'ya. Eh, ini kalau dalam bhalago disebut dengan eh, Apa namanya, ijaz, ya, meringkas. Jadi e, tidak diceritakan kejadian-kejadian yang terjadi setelahnya, lalu kemudian ringkas e, setelah diceritakan bagaimana kelahiran dan berbagai macam aktivitasnya, tapi langsung diringkas pada satu kejadian yang ingin disampaikan atau ingin diceritakan. <tuh> Ketika telah sampai, ya, as-sa'ya. As-sa'ya ini maknanya adalah al-amal. Jadi ketika sampai pada usia yang dia mampu untuk beramal untuk bekerja. Dalam beberapa tafsir disebutkan as ini bisa untuk melakukan ibadah ya dan seterusnya. Yang ditekankan dalam ayat itu adalah ma'ahu, ini bersama dengan Ibrahim dengan orang tuanya. Ketika anak ini sudah mencapai pada usia yang dia bisa bekerja bersama bapaknya, beramal bersama dengan bapaknya. yang tadi diceritakan, itu usianya adalah sekitar 13 uh, tahun, ya. Lalu kemudian Allah SWT berfirman, uh, menceritakan kepada Nabi Adam, uh, apa, Ya qala ya abati qala ya bunayya, fa'ndur uh, qala ya bunayya, inni arafil marami ad an adbahuka. Ya. Uh, Nabi Adam, uh, masyaAllah. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berkata kepada anaknya, ya Bunaya, uh, ini aurofil manam. Sesungguhnya aku ini bermimpi. An adbahuka, uh, aku ini menyembelihmu, an burmadataro. Lalu bagaimana pendapatmu, saudara-saudara yang menurut Allah Subhanahu Wa Taala? Sebelum saya cerita lebih jauh, di dalam ayat ini tidak diceritakan tentang nama siapa anak yang dikisahkan ini. Dan kita tahu bahwa Ibrahim alaihissalam memiliki dua orang putra, yang pertama adalah Ismail dan yang kedua adalah Ishak. Dan kalau kita buka dalam berbagai kitab tafsir, maka kita mendapati memang di kalangan para fasir sendiri itu terjadi perbedaan siapa yang dimaksud dengan uh, anak yang ada di sini. Ya? Ada yang mengatakan bahwa anak yang dimaksud adalah Ishaq dan ada uh, di antara yang mengatakan Ismail. Uh, kalau dalam kitab Mahfatihullah itu disebutkan misalnya uh, beberapa orang yang atau beberapa ulama yang punya pendapat bahwa Itu adalah Isa seperti uh, Umar bin Khattab, ya, Ali, Al-Abbas bin Abdul Muttalik, dan yang lainnya. Uh, sementara ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah Ismail seperti Ibnu Abbas, uh, Ibnu Umar, Said bin Musayyab, dan sebagainya. Uh, menurut Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi misalnya dalam tafsirnya Al-Jamilah al Kamil Quran, uh, beliau mengatakan bahwa aksaruhum ruhum sebagian besar adalah ishaq. Bahkan kalau kita lihat di dalam hal yang sama juga ini At-Tobar itu menyebut bahwa uh, dia menguatkan bahwa itu adalah Ishaq. Uh, walhasil memang ini karena yang tidak dijelaskan secara jelas siapa anaknya yang dimaksud ini, maka memang membuka terjadi peluang perbedaan penafsiran. Siapa yang dimaksud apakah itu Ishak atau Ismail. Uh, namun ada satu hadis yang digunakan oleh di, dasar oleh mereka yang berpendapat bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah Ismail itu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Nabi Shallallam itu oh, beliau berkata bahwa anak Nudhabi ini aku ini adalah anak e, dua orang yang disembelih dabihain. E, nah siapa yang dimaksud? E, yang pertama adalah Abdullah bin Abdul Muthalib bapaknya sendiri langsung. Dalam satu kisah diceritakan bahwa pada saat bapak, e, maksud saya kakeknya, yaitu Abdul Muttalib ini saat itu ada peristiwa yaitu sumur zam-zam ini mengalami kekeringan. Lalu kemudian beliau gali dan bernadar. Ya, nadarnya adalah apabila e, keluar air zam-zam itu dia akan mengorbankan salah satu anaknya. Dan ketika diundi, itu ternyata yang keluar adalah Abdullah. Diundi lagi, keluar namanya adalah Abdullah. Diundi lagi yang ketiga, keluar lagi namanya Abdullah. Dan dia tidak menginginkan Abdullah ini uh, dikorban. Setelah mendapatkan nasihat dari paman-pamannya dan yang lain, akhirnya kemudian enggak jadi disembelih dan kemudian ditepus dengan seratus unta. Itu adalah tebih yang pertama, jadi orang yang disembelih pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah Tebih, yang kedua adalah Ismail alaihi salam, yang dalam kisahnya adalah beliau mau disembelih oleh bapaknya atas perintah Allah taala dan kemudian Allah batalkan perintah itu. Nah inilah kemudian yang menguatkan bahwa uh, orang yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Ismail alaihi salam. Sekali lagi ini uh, memang tidak dijelaskan secara uh, sorry siapa mereka. Tentu eh, ini tidak mengharuskan adanya satu kepastian. Karena memang apa? Karena memang tidak disebutkan tadi memang membuka peluang terjadi perbedaan. Dan kalau kita buka lagi memang masing-masing eh, punya argumen. Eh, Memirsa di menurut Allah SWT, lalu eh, di dalam ayat ini Allah SWT menceritakan Yang penting itu cerita bahwa Nabi Ibrahim Alaihissalam ini berkata kepada putranya tadi, ya bunayya, wahai anakku. E, kata bunayya ini, ini adalah merupakan tashkir dari kata e, ibnun, anak, yang kemudian bentuk tashkirnya adalah bunayi. Dan ketika disebutkan anakku maka bunayya, anakku. E, kata atau bentuk tashkir ini biasanya juga memang memiliki banyak makna. Ada uh, untuk li untuk meremehkan, untuk mengecilkan. Tetapi juga bisa memiliki makna li untuk menunjukkan rasa cinta. Dan inilah yang kalau kita lihat, di dalam ayat ini digunakan kata ya bunaya, wahai anakku. Kata ini digunakan untuk memberikan makna tahabub, rasa cinta, rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah bagaimana orang tua ini, juga memanggil anaknya, yang panggilan itu adalah menunjukkan ekspresi kecintaan, ekspresi kasih sayang dari orang tua kepada anaknya. Dan kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, itu ada banyak ayat yang menggunakan uh, kata ya bunaya itu uh, kepada anak-anaknya ya, misalnya contoh seperti uh, apa Yakub ya. dia berpesan wassa bihi Ibrahim banihi wa Yaqub ya sebentar bukan ya eh uh, seperti perintah eh uh, ini seperti yang disampaikan oleh uh, Nabi Yakub, ya kepada anaknya maksud saya ketika eh uh, uh, kepada Yusuf alaihi salam ketika Yusuf menceritakan tentang bahwa dia bermimpi ada bulan bintang, bulan matahari, bulan dan sebelas bintang bersujud kepadanya Lalu mengatakan, Ya bunaya la susu huyaka Jadi wahai anakku jangan kamu ceritakan mimpi itu ya. Ala ikhwatiqa kepada saudara kamu Nah ini eh, menggunakan kata Ya bunaya. Demikian juga misalnya eh, Luqman alaihi salam eh, Dalam surah Luqman itu juga diceritakan ketika dia memberikan nasihat pada anaknya وإذ قال dan ada tiga ayat berikutnya semua dengan menggunakan kata ya bunayya itu semua adalah menunjukkan tasghir dalam ayat ini adalah litahabbub untuk menunjukkan rasa cinta rasa kasih sayang lalu setelah beliau mengatakan begitu Ibrahim mengatakan inni arafil manami an atbahuka Sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpiku bahwa aku telah menyembelih kamu. Saudara-saudara yang minta Allah subhanahu wa ta'ala, disitu arofil manam, maknanya adalah mimpi. Dan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwa ru'yan nabi, nabi jadi ru'yal ambiya itu adalah wahyun. E, mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Nah dalam konteks ayat ini, kata e, inni arofil manami adbahuka sesungguhnya aku menyembelih kamu ini ada satu kata yang dihilangkan yakni ini Arofil manami an adbahakala ya jadi aku mimpi yang dalam mimpi itu mewajibkan ke untuk mewajibkan agar aku menyembelihmu gitu Uh, yang intinya bahwa beliau menyampaikan kepada putranya, ya kalau kita pilih uh, pendapat katalah Ismail di sini, maka menyampaikan kepada Ismail untuk apa? Untuk uh, bahwa beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya itu, ya. Uh, lalu kemudian beliau bertanya kepada anaknya, Fangdur Tarong. lalu perhatikan ya, e, bagaimana pendapatmu. Kata an di disini maknanya adalah an-nadur bil akal Jadi bukan bil-ayn. Jadi e, maknanya adalah e, bukan melihat, memperhatikan dengan mata, tapi mempertimbangkan dengan akalnya. Itulah kata fangdur madataro. Saudara-saudara yang menurut Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa gunanya belia bertanya demikian kepada anaknya. Yang pertama harus dipahami begini, ini ini adalah perintah ya kepada kepada Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya. Eh, yang disembelih itu kan orang lain, artinya bukan Nabi Ibrahim sendiri, ya, tapi putranya, menyangkut putranya. Ya, ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan. pihak yang diminta untuk disembelih itu tidak mau ya menolak untuk disembelih ada kemungkinan seperti itu ya nah uh, sebab apa sebab misalnya ada uh, misalnya dicontoh contoh ya Nabi Nuh alaihissalam dia menyerukan kepada anaknya wanada Nuhun wanada Nuhunib Nuh ya wakafimazilin ya bunayya Ya bunyirka mana? Jadi Nabi Ibrahim itu berseru kepada anaknya yang di dalam itu meminta kepada anaknya untuk masuk untuk naik dalam kapal Nabi Nuh bersamanya dan kamu jangan bersama orang-orang kafir itu. Kemudian apa yang terjadi? Anaknya ini menolak. Kala saawilah jabal ya simuni minal ma. Dia akan naik gunung. Dan gunung itulah yang akan melindungi dia. Jadi ketika seruan Ibrahim kepada anaknya, eh, sebentar, se uh, Nuh menyeru kepada anaknya untuk ikut bersama bapaknya naik di dalam kapal yang disediakan, yang dengan begitu akan mendapatkan kesetamatan, ternyata itu ditolak oleh anaknya. Nah ini karena menyangkut orang lain. Demikian juga ketika Nabi Ibrahim AS menyampaikan perintah ini, ya, Uh, ani an atbahuka ini uh, ani an atbahuka mal uh, aku me, uh, apa istilah, menyembelih kamu pangdurmadataro tentu ini perlu disampaikan kepada anaknya yang anaknya itu yang menjadi pihak yang akan disembelih saudara-saudara yang bertakwa Allah Subhanahu Wa Taala nah tentu harapannya apa tentu adalah harapannya anak yang diminta untuk disembelih tadi Uh, sabar dan menerima. Kalau misalnya di sana ada ketidaksabaran atau tidak mau menerima, maka akan diplak penguatan di, uh, agar mau menerima dengan rela, dengan rilo, dengan sabar perintah tersebut. Uh, itu seperti itu. Uh, tetapi kalau kita lihat, jawaban yang disampaikan oleh uh, putranya ini sungguh sangat mengagumkan. Ini uh, tidak menolak sama sekali bahkan kemudian dengan jelas mengatakan Qala ya abatif'al al matu mar dia berkata wahai bapakku ya ifal matu kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu saudara-saudara yang -saudara Allah Subhanahu Taala ini menarik jawaban ini ya disebutkan ya abatif'al al matu Ya, wahai bapakku kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Eh, tidak dikatakan eh, apa istilahnya ya bati adbih ya eh, wahai bapakku sembelilah aku gitu tidak. Tetapi yang menjadi pokoknya adalah kerjakan. Matukmar eh, ini menunjukkan bahwa eh, anak tersebut itu memiliki keteguhan bahwa dia siap untuk menerima. Apapun yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada bapaknya, kalau Allah merintahkan engkau menyembelih aku sebelih, nah, begitu. Tetapi yang menjadi pokok adalah matumar. Apa yang diperintahkan kepadamu? Dan ini sesuatu yang tadi saya kira menjadi sangat penting. Eh, apa seseorang melakukan sesuatu itu adalah karena Allah perintahkan, ya, eh, bukan karena keinginan bapaknya. atau keinginan hawa nafsunya saudara-saudara berkata -saudara, Allah subhanahu wa ta'ala ini saya kira suatu yang penting untuk ditanamkan kepada diri kita kepada anak-anak kita dan kepada kaum muslimin semua bahwa mereka siap untuk menerima mar apapun yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah perintahkan sholat kerjakan sholat. Allah perintahkan puasa kerjakan puasa Allah perintahkan sadar Allah melakukan dia lakukan. Allah perintahkan berjiat dikerjakan. Jadi ini adalah satu pendirian yang luar biasa. Qala ya batif'al ma tu'mara. Dan kemudian kalimat berikutnya tidak kalah mengakumkan, beliau katakan satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau akan dapati diriku ya, insya'allah jika Allah menghendaki minas sabirin. termasuk orang yang sabar. Saudara-saudara untuk -saudara, Allah Subhanahu Wa Taala uh, di di dalam kata dalam kalimat itu diselipkan pendirian uh, Masjidul Jadi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, Yaitu Insya Allah. Ini juga saya kira menjadi satu pelajaran yang sangat penting bahwa kita sebagai manusia itu selalu harus menggantungkan kepada masyiatullah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan sesuatu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-Nya dan itu juga menjadi uh, pelajaran yang harus diambil oleh umatnya. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 23 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqulanna lisyai'in innifailum dzalika gadan illa ayyasha Allah. Jadi di dalam ayat itu disebutkan jangan kamu katakan sesuatu uh, ses jangan katakan sesuatu inn kepada sesuatu innifailum dzalika saya akan kerjakan ini besok ya. Saya akan kerjakan ini besok. Lalu kemudian disebutkan illa ayyasha Allah, kecuali mengatakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Uh, ini juga menjadi pelajaran penting. Banyak orang yang mengucapkan InsyaAllah ini kadang-kadang salah tempat ya. Uh, jadi kadang pernah saya itu di uh, saya tanya kepada seseorang, uh, ditanya mau kapan kesini uh, malam ini saya akan kesana InsyaAllah. Begitu saya datang, apa jawab? dia katakan apa, <laughs> lu kok kesini? Baik ya kan saya mau kesini. Lu katanya InsyaAllah. Jadi seolah-olah ketika dikatakan InsyaAllah itu artinya apa namanya tidak tidak uh, tidak serius ya tidak justru ketika orang mengatakan insya Allah itu dia akan datang dia akan kerjakan tetapi tetap digantungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa datang kita bisa mengerjakan hanya karena uh, izin Allah Subhanahu Wa Taala kesadaran ini penting dan ini segala sesuatu harus di uh, harus disertakan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala Dan itu termasuk kalau mengucapkan kalimat itu merupakan ada tabaruk di situ. Meminta barokah dengan kata insya Allah. Bahkan dalam e, berikutnya disebutkan, Wa kurrabbaka idha nasidah. Yani, dan sebutkan, ya, ingatlah Tuhanmu idha nasid ketika kamu e, lupa. E, kata Ibnu Ngahtir rahimahullah ketika menjelaskan, makna wadkurrabbaka idha nasi' ya dan ingatlah Tuhanmu ketika kami lupa maknanya adalah idha nasi'ta al-istisna jika kamu lupa mengucapkan istisna mengucapkan kalimat insyaallah fastasni maka ucapkanlah kata insyaallah itu hingga dikrikalah ketika kamu ingatnya jadi kalau misalnya kita berjanji akan melakukan sesuatu kapan dilakukan besok Sabtu, misalnya. Lalu kemudian kita tidak uh, ingat dengan kata insya Allah. Lalu kemudian setelah itu kita baru ingat, tuh oh, saya belum mengucapkan insya Allah. Maka saat itulah kemudian harus diusapkan insya Allah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara Muta Allah subhanahu wa ta'ala, dari dalam ayat ini kemudian disebutkan insya Allah minas sabirin. Dengan izin Allah, aku ini termasuk orang-orang yang sabar. Jadi kata sabar ini juga memberikan makna e, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh Ar-Ruh al-Isfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharibul Quran belum menjelaskan tentang makna as-sabr ya. Beliau katakan as itu adalah al-imsag fi dayiq. Jadi menahan sesuatu dalam kesempitan. Uh, uh, sober itu juga uh, Bimakna habdun, uh, Habsun nafsi ya, Menahan jiwa ya. uh, Jadi jiwa itu Sebenarnya sesak, ya, berat Lalu kemudian ditahan ya. Nah Menahan jiwa Menahan rasa ya, Sehingga dia kuat untuk Mengerjakan Itu bisa alamayak tadi hil aklu bisa di uh, uh, dia menahan itu disebabkan karena sesuatu yang disebabkan oleh akal turut juga oleh syarat ya uh, sebagai contoh misalnya ketika Allah ta'ala memerintahkan kita untuk puasa ya apalagi dalam musim kemarau atau kalau di uh, negara lain itu musim panas ya yang waktu uh, siangnya itu sangat panjang di situ kita lelah Uh, lapar dan yang mungkin sangat uh, berat adalah haus ya itu adalah hab, uh, Habsul nafsu kita menjaga jiwa kita untuk apa untuk tidak makan untuk tidak minum dan yang lain Nah dan itu dikerjakan apa um, alamayak tadi hisshara'u untuk diharuskan oleh syara'u mengapa kita menahan diri untuk seperti itu karena syara'u memerintahkan la itulah as sabr Oleh karena itu, jelas para ulama menjelaskan, di dalam konteks Islam, as itu adalah ada tiga salah as-sobruh Yang pertama adalah, uh, fas-sobrun fas adal ma'isiyah, sabar atas, uh, sebentar, uh, fas-sobrun musibah. Jadi yang pertama adalah uh, sabar, terhadap musibah yang menimpa kita. Nah musibah ini secara jiwa itu memang tidak disukai, ya. Ada banjir bandang, rumah roboh, gempa, kecurian, kehilangan harta, kematian orang yang dicintai. Itu sesuatu musibah dan orang tidak, uh, dalam kondisi tidak senang mendapatkannya. Nah, as dia tetap teguh, dia tetap kuat, dia tidak hmm, protes kepada keputusan Allah subhanahu wa ta'ala atas musibah yang menimpa dirinya, itulah as-sober. Ya. ala musibah. Kemudian, was-soberun ala ta'ah. Jadi sabar atas ketaatan, ya. Jadi artinya Allah ta'ala perintahkan berbagai macam ibadah tadi, dia kerjakan meski mungkin berat. Allah perintahkan jihad, ya kerjakan sekalipun berat. Allah perintahkan dakwah, ya kerjakan sekalipun berat. Dan seterusnya itu adalah wasabrun wasabrun adalah Dan yang ketiga adalah wasabrun. Andil maksiyah, jadi sabar dari kemaksiatan. Artinya Allah larang berbagai macam hal yang mungkin larangan Allah ini dalam perkara yang secara kejiwaan dia menyukainya. Ya, manusia suka melakukan itu. Ya. Orang yang punya uang ditaruh di tempat riba, dia tidak perlu bekerja bertambah setiap bulan, itu suka manusia. Ya, dia tinggalkan. Ya. Ia bekerja di tempat yang haram tadi pada saat yang sama dia sudah apa namanya, kredit ini kredit itu, dan itu tentu akan berat kalau dia harus keluar dalam waktu yang segera. Nah, ketika dia kemudian tinggalkan kemaksesan itu tentu suatu yang berat. Nah, ke, semuanya itu ketika dia eh, teguh, kokoh maka itulah sabar. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks ayat ini, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau akan dapatkan diriku, ya. Engkau akan dapat di diriku ini, insya Allah termasuk orang yang sabar. Dalam konteks ini berarti adalah sobrun alat eh ah. uh, Dan ini satu masya allah, ini satu perintah yang sangat berat, ya. Uh, bagaimana tidak? Ini adalah perintah kepada seorang anak yang remaja. Remaja ini adalah usia yang masih belia dan saat-saat atau waktunya manusia Atau mencintai kehidupan saat-saat dia bergembira saat-saat dia bersenang-senang lalu kemudian mendapatkan satu uh, taklif hukum yang sangat berat yakni hilangnya nyawa harus berpisah dengan kelezatan dunia berpisah dengan berbagai macam kenikmatan yang selama ini dirasakan dan ini bukan satu yang berat berat, berat, berat maksud saya bukan satu yang ringan Bahkan bukan hanya anak-anak muda, orang dewasa, bahkan orang tua pun Kalau kemudian eh, taklifnya itu sampai menghilangkan nyawa Itu bukan satu perkara yang eh, ringan Dan ini hanya akan dilakukan mereka-mereka yang sabar As-sobru ala ah. Di setelah kemudian kita mendapati dua pribadi yang sabar Yang pertama adalah Ibrahim a.s. Dan kalau kita lihat orang yang maksudnya harta yang paling dicintai bagi Ibrahim adalah seorang anak. Kita tahu bagaimana beliau dalam usia yang sudah tua, dan ketika dalam usia usia seperti itu yang dirindukan adalah anak, anak yang akan melanjutkan keturunannya. Ya, sementara kelezatan dunia barangkali -barang sudah banyak dirasakan, sehingga yang dirindukan adalah anak. Harta paling dicintai bagi Ibrahim alaihissalam adalah. anak sementara putranya uh, yang masih berusia sangat belia remaja harta yang paling dicintai adalah kehidupan adalah nyawanya dan kedua-duanya diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dikorbankan dan mereka adalah orang-orang yang sabar saudara-saudara yang minta Allah subhanahu wa ta'ala dan di dalam ayat berikutnya kemudian Allah berfirman Falamma aslama, ketika keduanya telah pasrah. Uh, Di situ ada uh, uh, kata huruf alif yang menunjukkan istisna, itu dua. Jadi musanna. Falamma aslama, ketika mereka pasrah. Kata aslama ini menurut uh, Fahruddin Ar Razi maknanya adalah uh, maknanya adalah inqoda ya, atau di dalam yang lain disebutkan aslama ya wastaslama bimak dan wahid jadi aslama dan istaslama itu miliki makna yang satu apa itu salama li amrillah jadi dia serahkan urusan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam penafsiran yang lain kata hampir sama kata aslama ini maknanya adalah inqodalahu wakoda Dia tunduk dan dia pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya mereka merelakan apa yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapaknya diperintahkan untuk menyembelih dan anaknya bersedia untuk disembelih. Falamma asrama. Wattallahu liljabiin. Dan kemudian keduanya sudah watallahu. maknanya adalah Ibrahim itu sudah meletakkan al jabin di dalam pelipisnya itu ke dalam tanah, ya artinya berarti sudah betul-betul secara praktek, yakni uh, akan dilakukan penyembelihan. Ketika itu terjadi kemudian Allah SWT berfirman, wa nadaynahu ayah Ibrahim. Kami berseru kepada dia, kepada Ibrahim, ya Ibrahim, ya. Jadi bersuruh kepada Ibrahim Alisalam. Uh, tentu ini uh, melalui malaikat. Ya? Lalu kemudian uh, Allah Sontalab berfirman kepada Ibrahim, "Kot sodtaru ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu. Maknanya adalah engkau sudah mewujudkan, sudah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Jadi uh, kata saddaq atau uh, saddaq ru'ya ya yakni uh, yani, pasti guru ya Ini adalah tahqiquha ya dia telah mewujudkan merealisasikan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala yakni bi ayyamana suratal amal allazi jadi dia sudah mengerjakan se uh, amal sebagaimana yang dia lihat dalam mimpinya jadi Betul betul su sudah mempraktekkan mau menyembelih anaknya dan di saat itu kemudian Allah ta'ala membenarkan kot sodak ya. jadi tidak ada keraguan sama sekali untuk mengerjakan. saudara-saudara yang mudah Allah subhanahuwataala lalu kemudian Allah berfirman inna kadika Najzil muhsinin demikianlah e, sesungguhnya demikianlah kami telah membalas orang-orang muhsin. Kata kalimat ini inna kadika nizil ini ini dipahami oleh para ulama adalah eh, dengan kalimat itu dibatalkanlah perintah untuk menyembelih itu. Jadi balasan yang Allah berikan adalah yang pertama adalah ya kamu berhenti tidak dilanjutkan lagi eh, menyembelih itu karena kamu telah membuktikan perintah Allah Swt itu dalam bentuk amal. Saudara-saudara yang menurut Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan dalam kis ayat ini berikutnya, saya ingin memberikan satu satu poin penting tentang hal ini. perintah untuk menyembelih anak. Ini kalau menggunakan pendekatan akal, ya ini perintah yang tidak rasional. Ya, bahkan mungkin kalau orang punya suudon, inilah perintah konyol. Bagaimana mungkin ada seorang bapak disuruh untuk menyembeli anaknya sendiri? Ini sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal, ya. Nah, kalau kemudian orang itu dalam menyikapi perintah Allah Swt itu dengan menggunakan akal saja, apa yang terjadi? Maka dia tidak akan mengerjakan. Kenapa? Karena, untuk, karena menganggap bahwa perintah ini tidak masuk akal, ya. Demikian juga kalau orang menggunakan pendekatan apa yang disebut sebagai maslahat, ya, di mana kemaslahatannya? Mana? Tidak tampak ada kemaslahatan seorang bapak menyembelih anaknya. Kalau mengukur perintah Allah Swt dengan kemaslahatan dan kacamata maslahatan manusia tadi, tentu tidak akan didapatkan. Di mana kemaslahatan itu? Dan kalau kemudian itu yang digunakan sebagai ukuran, apa yang terjadi? Maka dia akan tolak perintah Allah Swt. Dia akan tolak perintah Allah Subhanahu dianggap mendolimi manusia, dianggap tidak maslahat, bahkan tidak masuk akal. Saudara-saudara yang bertolak ta'ala pelajaran penting tadi maksud saya sebelum kita lanjutkan tadi adalah inilah sikap sejatinya seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu ta'ala yakni dia harus punya sikap tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu Wataala. Sekalipun perintah Allah Taala itu menurut akal dia, tidak masuk akal. Menurut akal dia, tidak rasional. Menurut kepentingan dia, tidak memberikan kemaslahatan. Bagi seorang mukmin itu seperti yang disebutkan dalam surah An-Nur. Ya, Inna ma kana qawla muminina idha du'u ila Allahi wa rasulihi ayyakuru sami'na wa utokna. Sesungguhnya ucapan orang seorang mukmin ketika dia diseru untuk berhukum dengan apa yang Allah turunkan pada Allah dan Rasul-Nya pada Allah dan Rasul-Nya ya agar apa Rasul itu memutuskan perkara di antara mereka uh, mereka mengatakan uh, sami'na wal-ta'na jadi ucapan yang keluar hanya ada dua sami'na wal kami mendengar dan kami taat. dia tidak mempertanyakan ya jadi seperti hanya kita ini ketika diperintah Allah s.w.t. salat uh, misalnya lima waktu kita tidak bertanya kepada Allah mengapa lima waktu uh, mengapa harus dikerjakan setelah terpisah-pisah mengapa tidak kata Allah di, boleh dirapel udahlah kita rapel lima waktu ini dalam satu waktu saja subuh mumpung badan sehat kuat sambil olahraga Itu juga serokaat, tidak, tidak kita kerjakan. Demikian juga kenapa harus subuh dua rokaat, mengapa duhur empat rokaat dan seterusnya, itu seorang mukmin samikna wa dia tidak bertanya, ya. Dan saya kira dalam soal ibadah hampir bisa dikatakan orang-orang mukmin dia tidak membantah, dia tidak ada, uh, terus tidaknya barangkali sedikit sekali ada orang mukmin yang memprotes aturan ini. Dan semestinya kewani, villah para pemirsa yang berbentuk Allah Subhanahu Wa Taala, sikap itu pula yang seharusnya dimiliki oleh setiap mukmin terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal lainnya. Ketika dia dalam sholat, dalam puasa, dalam haji, dia tunduk dan patuh dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala tanpa bertanya, tanpa mempertanyakan, maka semestinya juga dia apa dia ini uh, juga menerima. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara-perkara lainnya, dalam perkara muamalah, dalam perkara hukum seputar pakaian, seputar makanan, akhlak. dan juga dalam perkara-perkara yang mengatur kehidupan manusia yang lainnya. Jadi semestinya ketika Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk menutup aurat dengan menggunakan jilbab dan kerudung, tidak ada protes. Samainah ataukna dia ya perintahnya. Dia tidak lagi menggunakan wah ini aturan itu hanya cocok untuk di padang pasir untuk di Indonesia tidak cocok kalimat seperti tidak akan muncul bagi seorang mukmin sebagaimana mencontoh Ibrahim Alisalam tadi demikian juga misalnya perintah eh, untuk menerapkan Syariat Islam ya tidak kemudian di apa namanya eh, diukur dengan kemaslahatan ya misalnya sekarang Ketika riba diharamkan Allah ta'ala dalam segala bentuknya, banyak orang yang protes. Kalau tidak riba, nanti bagaimana kita? Negara ini, saya pernah itu dalam satu sidang, memutuskan hukum pada saat itu, hukum utang luar negeri. Yang menarik ini, ya. saya tidak perlu sebutkan di sidang apa, tapi menarik itu dalam perdebatan itu. Sebenarnya dalam forum kecil, sudah diputuskan bahwa Pada saat itu bahwa hukum uh, hutang luar negeri uh, apabila ada riba hukumnya haram. Lalu kemudian setelah itu dibawa ke forum yang lebih besar, forum pleno. Lalu kemudian ada, ada salah seorang dari uh, apa namanya pemuka dari situ mengatakan bahwa ini harus diberi kecuali kecuali darurat. Yeah, darurat. Kenapa? Negara kita ini masuk utang luar negeri dan semuanya bunga. Kalau kita akan haram nanti bagaimana kelangsungan pembangunan dan seterusnya. Bagi seorang mukmin ketika Allah Subhanahu Wa Taala katakan haram maka dia berhenti tanpa lagi mencari-cari alasan. Sebagaimana juga ketika Allah Subhanahu Wa Taala haramkan untuk memilih pemimpin kafir maka tidak kemudian dicari berbagai macam alasan. Dalam sebuah wawancara saya pernah ditanya juga saat itu tentang saya sampaikan haramnya seorang pemimpin kafir. Ada yang bertanya bukan kasih anu ini hebat dia pembangunan lancar dan seterusnya seterusnya. Saya bilang seorang mukmin itu ketika Allah Swt haramkan, tidak kemudian dicari-cari sisi kemaslahatan. Sebagaimana ketika Allah haramkan babi maka tidak kemudian mencari aspek-aspek kemaslahatan yang kemudian tujuannya membantah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga penegakan syariat, penegakan khilafah. Itu adalah sesuatu yang diperintahkan Allah SWT yang semestinya bagi seorang mu'min menerimanya. Dan inilah saya kira satu pelajaran penting yang kita ambil dari sikap Ibrahim AS serta putranya. yakni sikap tunduk dan patuh dengan perintah Allah SWT apapun perintahnya. Bahkan sekalipun itu eh, sangat berat bagi dirinya. Dan terakhir saya ingin potong saja uh, uh, penjelasan saya, karena waktunya ternyata sudah semangat mepet. Uh, singkat kata, kemudian ayat berikutnya menyebutkan bahwa uh, inna ha dalahu albala ulmubin in adalah ujian yang nyata. Uh, dan uh, ujian nyata adalah perintah Allah tadi. Lalu kemudian Allah kemudian berfirman apa? Wa fadayna hu bidribhin alim. Dan kami, apa namanya? Kami tebus dia dengan sembilan yang besar. Saya ingin begini, saya tegaskan. Jadi perintah Allah ini tidak mungkin menduli hambanya. Dan sebenarnya ketika Allah SWT perintah untuk menyembelih, maka Allah kemudian setelah keduanya aslama tunduk dan bahkan diwujudkan dalam bentuk hukum untuk menyembelihnya, Allah kemudian batalkan hukum itu. Karena sebenarnya yang ingin dilihat Allah SWT adalah ketaatan. Sampai dimana ketaatan manusia. Ketika Allah S.W.T. perintahkan manusia untuk berjihad misalnya, Bukan berarti Allah tidak mampu untuk menghancurkan orang-orang kafir dan musuh-musuhnya. Tetapi Allah hanya ingin tahu siapa di antara mereka yang menggunakan tangan dan kakinya untuk berjuang dan berjihad. Ketika Allah S.W.T. perintahkan untuk zakat, untuk bersodaqah, Bukan berarti Allah tidak bisa memberikan kekayaan mengayakan orang-orang yang miskin, tetapi hanya Allah yang ingin tahu siapa yang mau menggunakan hartanya untuk uh, kebaikan demikian juga ketika Allah Swt perintahkan kepada uh, Ibrahim dan anaknya untuk menyembelih putranya sebenarnya yang di, Allah inginkan adalah ketundukan dan kepasaran begitu sudah tunduk patuh maka dibatalkanlah perintah itu bahkan bukan hanya dibatalkan tapi kemudian wafatnya Nuh bidhidhin alim dan kami Ganti dia, kami tebus dia Dengan sembelian yang besar Itulah sebenarnya buah Ketaatan kepada syariah Jadi saya ingin saya ingin Simpulkan, ketaatan kepada syariah itu Begini, secara Faktual bahwa dia akan Mungkin dia berat Tetapi harus juga diyakini sebentar ini Meski mungkin itu merugikan dirinya Tetapi Allah SWT Mengingatkan kepada kita Ketaatan itu akan berbuah berbuah kebaikan berbuah balasan kebaikan dan mestinya dua dorongan inilah yang membuat kita menjadi semakin kokoh semakin kuat untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketaatan akan diberikan pahala dan pada saat yang sama bahkan Allah tebus seperti yang terjadi pada Ibrahim ini diberikan tebusan yang besar berubah kibas berubah kambing yang dalam sebuah disebutkan datang dari surga yang kemudian dengan begitu Dia mendapatkan Kenikmatan yang luar biasa Dan saya kira itulah pelajaran penting Yang harus kita ambil sebagai seorang mukmin Sebagai hamba Allah SWT Tunduk dan patuh kepada semua syariahnya Tanpa terkecuali Dan itu akan berdua Kebaikan Saya kira itu yang dapat saya sampaikan Dari beberapa Yang kita bahas pada malam ini Dan barangkali juga masih ada Waktu untuk bisa ditanyakan Barangkali kalau ada hal-hal yang Masih diperlukan penjelasan.
0: Ya. Alhamdulillah, uh, itulah tadi penjelasan uh, singkat uh, terkait dengan surat As-Sofat ayat 102-107 sampai uh, yang menjelaskan terkait bagaimana perintah kurban jelas ya? uh, perintah kurban yang disampaikan, eh, yang difirmankan adalah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim dan uh, anak beliau. Uh, selanjutnya bagi pemirsa yang memiliki uh, pertanyaan silakan dituliskan di kolom uh, live chat. Insya Allah jika masih ada waktu Insya Allah kami akan bacakan pertanyaan uh, tersebut. Uh, sebelum uh, karena belum ada yang masuk pertanyaan ini Kiai, kita akan saya juga ingin memberikan pertanyaan kepada Kiai. mengenai uh, penjelasan terkait dengan uh, seruan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya, apakah uh, seruan serupa itu kita bisa setarakan misalnya dengan seruan-seruan Allah kepada uh, Rasulnya yang lain begitu, Kiai? Dan itu juga berlaku untuk umat misalnya. Apakah seruan korban yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaih salatu itu, itu sama posisinya dengan seruan kepada umat manusia yang saat ini juga melalui Nabi-Nabinya, yaitu Rasulullah salatu gitu. wassalam. Seperti syariat-syariat yang diperintahkan itu.
1: Sebenarnya yang diambil dari sikap Nabi Ibrahim alaihissalam salam serta putranya adalah pelajaran ketaatan dan ketundukan kepada hukum dan perintah Allah Subhanahu wa taala. bukan dari aspek hukum ya, perintah dan larangannya. Jadi itu sudah perkara al-hukm syar'i, hukum syarak. Dalam perkara hukum syarak seperti dalam surah Al-Maidah disebutkan walikullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, masing-masing Kalian, jadi masing-masing um, Rasul itu diberikan syur'ah Wa syari'ah dan jalan terang Dalam hal ini, yakni Dalam perkara hukum Dan dalam perkara hukum, memang bisa jadi Perbeda antara hukum yang Ditetapkan oleh Allah SWT Kepada satu umat Berbeda dengan uh, hukum yang lain jadi contoh, misalnya Dalam Bani Israel uh, Atau di Katalah uh, 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 Syari'at Nabi Musa alaihi salam sana ada uh, uh, apa merayakan hari sabat yang pada hari sabat itu uh, tidak boleh bekerja mereka khusus untuk beribadah dan itu tidak diterapkan pada umat rasulullah salam umat rasulullah salam itu ada hari jumat namun hari jumat pun itu tidak kemudian full untuk sholat ya. uh, jadi beribadah ketika idha nudi adi sholati mi yaumil jumu'ati fas'aw ila dikirillah begitu sholat selesai faida fil ardi fadillah boleh lagi bekerja jadi yang dilakukan adalah pada saat jumatan sholat jumat dia wajib untuk mengerjakannya ini berbeda oleh karena itu sebagai umat rasulullah saw seperti kita ini wajib tunduk patuh kepada syariat yang Allah berikan kepada syariat rasulullah saw bahkan bukan hanya kita sebagai umat Muslim, tetapi adalah semua manusia yang lahir pasca hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka mereka terikat dengan syariat Nabi. Bahkan kata Nabi, laut walau laukana Musa hian Seandainya Musa itu hidup kembali, tidak ada keluasan baginya kecuali dia ikut aku. Bayangkan Nabiya saja itu harus mengikuti syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi para pengikutnya. nah soal korban kita ini dalilnya bukan itu jadi kalau soal disarankan korban adalah dalam surah al kausar inna aatoina al kausar fasalliri wanhar ya wanhar ya dan berkorbanlah ya anhar di situ sembelihlah ya dalam hal korban kemudian dijelaskan oleh Hadis-hadis Nabi yang memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakannya bagi yang mampu. Begitu.
0: eh uh, itu mungkin sudah begitu uh, jelas, penjelasan terkait dengan apakah syariat yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim juga berlaku kepada kita, ternyata uh, itu berbeda. Gitu ya. Termasuk syariat korban ternyata bukan melalui dalil surat asofah as ini, tapi ada dalil yang lain. Uh, karena waktu kita yang sangat terbatas, mohon maaf kepada seluruh pemirsa, mungkin jika ada pertanyaan kami tidak bisa sampaikan karena uh, waktu kita memang sangat uh, uh, mepet seperti itu. Dan kami sampaikan uh, kepada Kiai untuk memberikan closing statement atau kesimpulan uh, untuk kajian kita malam hari ini. Silakan Kiai.
1: eh ya. uh, Saudara-saudara, pemirsa yang dimudahkan Allah subhanahu wa taala. Yang pertama bahwa Allah s.a.w. ini memberikan kepada kita taklif-taklif hukum ya. dan taklif-taklif hukum itu adalah sesuatu yang wajib dikerjakan dan disitulah kemudian Allah menguji siapa diantara hambanya yang taat dan yang balilo yang melanggar, yang durhaka itu di dalam surah Muhammad ayat 31 Allah s.a.w. berfirman wala nabluwannakum had Hatta na'lamal mujahidin, minkum ya. Dan kami menguji kalian Walanab walanab luwannakum Kami menguji kalian Dengan apa eh, sebagian muhasir mengatakan kontennya adalah dengan jihad Karena di dalam ayat itu kemudian disebutkan hatta na'lamal mujahidin Sehingga kami mengetahui siapa orang-orang berjihad Mingkum eh, antara kalian wassobirin dan orang-orang yang sabar ya. artinya inilah perintah berjihad. Tapi sebagian fasid yang lain ini bukan hanya dalam perintah jihad tetapi dalam takaliful syariah, dalam hukum taklid-taklif syariat yang lain. Semua dalam perkara-perkara syariat maka itu adalah merupakan ujian. Seperti yang diceritakan adanya ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berjihad, maka bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk me Hancurkan, membinasakan orang-orang kafir. Bagi Allah Swt itu, berdalil yasir bagi Allah itu sangat mudah untuk menghancurkan mereka. Tetapi okay, mengapa ada perintah begitu? Karena Allah ingin tahu siapa diantara hambanya yang mau berjihad. Yang ketika mereka berjihad, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pahala atas itu. Jadi seperti juga misalnya Allah menjanjikan akan memberikan kekuasaan ini kepada kaum muslimin. Uh, kalau yang digambarkan oleh uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahwa akan ada uh, uh, akan kembali ya, uh, sataku nu akan sumataku khilafah alamin hajj itu akan kembali uh, bagi Allah untuk mengembalikan tentu sangat mudah ya kun fayakun uh, tapi kemudian diperintahkan kepada kita untuk berjuang untuk menegakkan adalah Allah ingin tahu siapa diantara mereka yang mau berjuang. Dan yang kedua, tadi kita ambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam beserta putranya adalah dalam ketaatan itu terkadang mengharuskan pengorbanan. Ketaatan dalam bidang ibadah seperti salat misalnya, ada pengorbanan badan, ada pengorbanan waktu. Dalam soal zakat ada pengorbanan dalam soal harta. Dalam haji di sana ada pengorbanan dalam bidang waktu, tenaga, dan juga harta. Demikian juga dalam perintah-perintah yang lain termasuk berjihad, bahkan e, sampai pengorbanan nyawa. Dan e, begitulah konsekuensi dari ketaatan kepada Allah SWT. Mulai dari pengorbanan yang kecil sampai kemudian pengorbanan yang sangat besar, yaitu korban nyawa. Dan bagi seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah SWT yang maha benar, maka baginya itu akan mudah dilakukan. Terlebih ketika dia mengingat pahala yang sangat besar yang Allah berikan kepada siapapun yang taat dan tak petunduk kepada hukum-hukumnya. Dan yang ketiga, saya ingin berikan kesimpulan bahwa kadang-kadang hukum Allah itu kelihatan pahit. Tetapi ingatlah yang pahit itu bukan berarti sesuatu yang buruk. Sebaliknya, kelihatan rasanya itu manis, tetapi belum tentu itu memberikan kebaikan. Dan hukum Allah SWT itu pasti akan memberikan kebaikan, meski terasa pahit, meski manusia tidak menyukainya. Dan apa yang dilakukan oleh contoh oleh uh, siapa tadi, Ibrahim AS, serta putranya tadi, itu memberikan kabar kepada kita bahwa, uh, apa, Mereka semuanya uh, Mengi me, apa namanya tunduk kepada perintah Allah SWT meski mungkin Terasa pahit ya. Tetapi ingatlah dibalik itu semua Allah SWT akan memberikan balasan kebaikan Baik di dunia maupun di akhirat uh, Saya ingin memberikan contoh di dalam Al-Quran misalnya Allah SWT ketika merintahkan untuk uh, hukuman kisos misalnya kudib qatlas begin orang menolak ya dengan berbagai macam alasan tetapi Allah kemudian menegaskan walakum fil albab dan bagi kamu dalam sebuah kisah itu ada kehidupan orang-orang yang berakal mungkin terasa berat, terasa keras, mungkin dianggap radikal dan semacamnya tapi itu tidak berarti buruk ketika diterapkan justru ee uh, Ada kehidupan hayatu ya ulil albab Demikian juga misalnya di dalam surah an-nahl, Allah berfirman man men'amil salihan min dakari min dakarin aw unsa wa huwa mu'min. wal nu'yah, hayatan ta'yibah. Allah SWT dalam ayat itu, menegaskan jelas siapa yang beramal soleh. min dakarin aw unsa, ya. baik dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min dan dia dalam kondisi mu'min mukmin maka Allah akan berikan kehidupan kepadanya fala nu'yannahu hayatan thayyibah akan kami berikan kehidupan yang baik jadi ketika ketaatan dilakukan amal saleh itu ketaatan pada syariat Allah Subhanahu taala akan memberikan kebaikan hidup dan kita lihat bagaimana hasilnya di negara-negara kufur di negara-negara yang tidak tunduk kepada hukum Allah Subhanahu taala Yang ada adalah kekacauan, yang ada adalah kegalauan, yang ada adalah persoalan demi persoalan. Banyak mungkin mereka terlihat maju secara materi, mungkin terlihat secara materi maju. Ya tetapi sebenarnya di balik itu semua mereka ada masalah. Ada berbagai macam persoalan yang sebenarnya mereka tidak bisa menghadapinya. Maka sebenarnya kepada terhadap syariat ini, seorang muslim semestinya harus khusnudon. bahwa semua hukum Allah ini adalah baik dan akan menghasilkan kebaikan sekalipun mungkin secara dohir tidak seperti yang dia uh, lihat tadi tetapi pasti akan mengakibatkan kebaikan di dunia wal akhir. Saya kira ini uh, satu pelajaran penting uh, di arah dari ayat-ayat yang sedang uh, yang tadi kita bahas. Semoga bermanfaat. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Itulah kesimpulan yang bisa kita tarik Salah satu yang paling penting adalah Dari seluruh Dari semua syariat yang Allah Turunkan kepada manusia Tidak satupun syariat yang Allah turunkan Itu membawa keburukan tetapi Seluruh syariat tersebut Pasti akan membawa kebaikan Untuk kita di dunia maupun di akhirat Amin Alhamdulillah dengan berakhirnya closing statement kesimpulan yang disampaikan ya. oleh Kyai Haji Rahmat S. Labib, maka kajian tafsir kita malam hari ini juga berakhir. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pekan depan di uh, malam ahad pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kami perlu sampaikan Khilafah uh, News Hilafah Channel memiliki program baru yaitu kabar malam dan akan tayang setiap malam pukul 19.30. Ah. waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan jazakulah khair kepada K.H. Rahmat S. Labib. malam hari ini telah, malam hari ini telah menyempatkan uh, lagi waktunya untuk berbagi terkait dengan tafsir-tafsir yang ada di dalam Al-Quran. Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang setia menemani Hilafah Channel. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Juga new Hilafah Channel karena ada program baru yang insya Allah akan memberikan Berita-berita aktual terkait dengan kondisi terkini di Indonesia. Kecamatan. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
1: Assalamualaikum. Menuntut ilmu agama adalah wajib bagi setiap muslim. Di zaman ini kita dapat melakukannya kapan pun dan dimanapun. Meski masa pandemi sedang berlangsung, tetapi tak ada alasan untuk tidak menambah kapasitas diri dengan sakofa Islam. Khilafah Channel, memfasilitasi Anda berjumpa dengan para guru yang mumpuni dalam rangka berbagi ilmu dan sakofa Islam, agar Anda makin paham tentang syariat Islam dan terhindar dari gagal paham serta salah paham. Ikuti kajian online kami setiap hari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Khilafah Channel.